0: Er hat mit 26 Jahren seinen Job gekündigt, um von seinem Depot zu leben. Willkommen beim Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Lars Joppisch zu Gast. Lars hat Anfang des Jahres seinen Job gekündigt, denn er ist finanziell frei. Und das mit 26 Jahren. Wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Lars. Hi Leo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Lars, ich bin auch 26 und ich bin noch sehr weit weg davon, finanziell frei zu sein. Du hast es schon geschafft. Wie hat dein Weg in die finanzielle Freiheit begonnen?
1: Das Ganze, das begann eher unscheinbar mit ein paar kleineren Projekten, wie ein erster eigener Blog über eine Gaming-Seite, quasi über spiele und sowas. Und daraus heraus hat sich das quasi immer weiter aufgebaut, bis dann irgendwann das Interesse am Investieren auch kam. Und dieser Gedanke überhaupt, Moment, wenn ich genug Geld habe, kann ich ja finanziell frei werden, Und der war vorher gar nicht da.
0: Dann lass uns über diese Anfangszeit sprechen. Du hast einen Blog gegründet. Wie alt warst du da?
1: Das war 2011, nachdem ich das erste Mal auf der Gamescom war und so fasziniert war von der ganzen Materie. Und da war ich, ja, so 15 um den Dreh.
0: Und da hast du beschlossen, okay, ich will einen Blog gründen, wo ich über die Themen, die mich interessieren, Artikel schreibe. Oder wie bist du da vorgegangen?
1: Genau, ja, also ich habe mich vorher schon immer über die GameStar und PC Games und was es da alles so gibt informiert und die gelesen. Und das war einfach super interessant und ich meine... Ich bin halt sowieso mit Videospielen aufgewachsen und habe auch früher immer schon viel gespielt. Und deswegen war das für mich irgendwie so ein auch so ein kleiner Traum, damit auch Geld zu verdienen. Das war aber gar nicht so groß der Gedanke, sondern es war eher aus Spaß. Und ich habe dann da einfach quasi immer die Spiele, die ich gespielt habe, rezensiert zum Beispiel. Meine Meinung dazu abgegeben, ein bisschen bewertet, wie ist die Grafik, wie ist die Story und solche Sachen. Und dieser Blog, der ist dann eben gewachsen und hatte nach ein, zwei Jahren, glaube ich, so 1,2 Millionen Besucher pro Jahr. Also das war damals tatsächlich schon ziemlich viel, vor allen Dingen jemand, der gerade irgendwie neunte, zehnte Klasse ist. Und das waren dann auf einmal auch, ich sage in den Hochzeiten, so zwischen 500 und 1000 Euro im Monat, die da an Werbeeinnahmen quasi geflossen sind. Und das war dann quasi so King of Schokoriegel in der
0: Pause, in der Schule immer. Das heißt, du konntest dir immer alles leisten. Brauchst kein Taschengeld mehr von deinen Eltern?
1: Das tatsächlich nicht. Also ich war immer sehr konservativ mit dem Geld. Also alles, was ich mit diesem Blog verdient habe, ist quasi auf ein extra Tagesgeldkonto geflossen. Und da lag das dann auch. Also ich habe auch davon dann mal Spiele gekauft oder als es dann später zu einer anderen Website ging, da habe ich ein bisschen was mit Videos rumprobiert, da habe ich mir dann eine 4K-Kamera von gekauft. Aber so jetzt
0: das Geld dann ausgegeben für irgendwie groß private Zwecke habe ich eigentlich nie. Du hast mit dem Blog bei Höchstzeiten, hast du gesagt, 500 bis 1000 Euro verdient. Genau. Mit Werbeeinnahmen. Kannst du kurz erklären, wie verdient man mit einem Blog Geld, vor allem wenn man erst 15, 16 Jahre alt ist? Ja, das ist, also das
1: Alter ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als das, wie man damit überhaupt Geld verdient. Also es gibt ja viele Werbeprogramme wie zum Beispiel Google AdSense, wo man dann einfach irgendwie eine Bannerwerbung hinschaltet und da wird dann per Cookies quasi irgendwas geschaltet, was die Nutzer, was den Nutzern gefallen könnte. Und dann gibt es natürlich noch Amazon Affiliates dass man da irgendwie ein bisschen was verdient als Provision von irgendeinem Verkauf. Das waren auch, glaube ich, schon die zwei Hauptsachen. Es gab damals noch einen anderen dritten Anbieter, der hat so Pop-Ups und sowas gemacht. Da waren Pop-Ups auch noch beliebter und nicht so verhasst wie heute. Aber diese drei Sachen, die haben alle vorausgesetzt, dass man genauso wie auch ein Gewerbe anzumelden nebenbei bemerkt, dass man halt eben volljährig ist und... Da ich ja eben zum Zeitpunkt der Anmeldung von dem Gewerbe erst 16 war, hat quasi alles so die Mutter nebenbei mit unterschrieben, dass das überhaupt legal war oder dass ich das überhaupt machen durfte.
0: Was hat deine Mutter dabei ans gedacht, als sie gesehen hat, okay, mein 16-jähriger Sohn hat jetzt ein Unternehmen und verdient irgendwie 500 bis 1000 Euro im Monat? Also die Zahlen hat sie, glaube ich, damals gar nicht so mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich da
1: groß so drüber geredet habe. Also eine Situation erinnere ich mich noch, da saßen wir beim Gewerbeamt und sie fragte quasi nur den Beamten, der da saß. Und das geht? Der kann jetzt einfach hier mit 16 Jahren irgendwie ein Gewerbe gründen Und er guckt sie nur an und meint, ja, ja, das geht. <lacht> und dann war das Ding quasi erledigt.
0: Aber ein Block reicht ja nicht, um finanziell frei zu werden. Das wäre nee. ja ein bisschen eine Wunschvorstellung. Wie ging es dann weiter? Hast du noch andere Projekte gehabt? Oder wie hast du es geschafft, so ein Vermögen jetzt aufzubauen?
1: Äh, ja, es ist tatsächlich durch die Lebensgeschichte hat sich das halt alles so gewandelt. Der ist damals aus der Interesse zum Gaming ist ein Gaming-Block entstanden und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker bin quasi mehr auf diese IT Schiene und habe mich mehr für die Technik interessiert und dann kam quasi eine Abwandlung von dem Blog als Technikblog das heißt ich habe dasselbe was ich für Spiele gemacht habe im Prinzip auch nochmal für Technik gemacht und habe dann irgendwie Produkte auf Amazon rezensiert oder ähm, am Ende, als er da ein bisschen größer war, haben wir auch zum Beispiel die ganzen Firmen wie LG, Intel, MSI, was es da alles so gibt. Die haben ja auch teilweise dann Geräte geschickt. Lenovo hat immer die neuesten Notebooks zur Verfügung gestellt. Dadurch kamen dann auch, glaube ich, ziemlich viele relevante Artikel für die Suche. Und der Blog war noch erfolgreicher als der davor. Und das sind halt einfach schon, wenn ich jetzt gucke, sechs Jahre lang Blog betreiben, mit lass es im Durchschnitt, ich glaube, also es war nur in der Hochzeit 500 bis 1000, aber lass es im Durchschnitt 200, 300 Euro im Monat gewesen sein auf sieben Jahre. Und da kommt ja auch schon einiges dann zusammen, wenn du das nicht anfasst.
0: Was sind deine Tipps für Leute, die vielleicht als auch einen Blog starten würden? Wie sollte man da vorgehen? Was sollte man da machen?
1: Also es gibt so ein paar grundlegende Tipps. Ich würde auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht zu technisch werden wollen, auf jeden Fall WordPress empfehlen. Es gibt zum Beispiel auch ein gutes Plugin, das ist das Yoast SEO Plugin. Ich gebe da auch teilweise, ich habe ja nebenbei noch eine kleine Webagentur und ich gebe zu dem Thema quasi auch noch Seminare. Also das ist halt wirklich was, da könnte ich jetzt einen kompletten Tag drüber reden, Das wird den Podcast, glaube ich, sprengen. Ja.
0: Das heißt, du hast dann ein paar Blogs gehabt. Wie viel Zeit ging da eigentlich drauf? Ich meine, wenn du noch einen parallelen Job als Fachinformatiker hattest.
1: Genau, also das kam 2013, dass ich die Ausbildung angefangen habe und von da an war ich ja dann nach der Schule voll im Berufsleben, 40 Stunden Woche, let's go. Und ich habe quasi immer dann einfach nach der Arbeit nochmal einen Artikel geschrieben oder was gemacht und am Wochenende. Aber dadurch, dass es halt eben Spaß war, war das wie eine Freizeitbeschäftigung. Also ich bin da nicht samstags irgendwie morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, ich muss arbeiten, sondern ach cool, zum Beispiel na, Lenovo hat mir das neue X1 Carbon geschickt. Habe ich den ganzen Tag ausprobiert, abends den Artikel irgendwie geschrieben, sonntags noch ein YouTube-Video gedreht und dann montags wieder auf die Arbeit. Das heißt, du hattest deinen Job als
0: Fachinformatiker, hast da Geld verdient. Wie viel?
1: In der Ausbildung verdient man jetzt... Verhältnismäßig glaube ich ganz okay, aber jetzt ist jetzt natürlich nicht die Welt. Es waren, ich glaube, 700 Euro im ersten Jahr, dann verdienst du 800 irgendwas und dann am Ende 900 bis knapp an die 1000 oder so. Und dann ausgelernt hatte ich am Anfang, glaube ich, so um die 2000. Und bis ich jetzt quasi Anfang diesen Jahres da gekündigt habe, mein letztes Gehalt war quasi um die 2,6 netto.
0: Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich verdiene jetzt mit meinem Job Geld, ich verdiene mit meinem Blogs Geld, ich muss jetzt irgendwas mit diesem Geld auch machen. So kam der tatsächlich gar nicht. Ich kann vielleicht auch nochmal
1: einen äh, Tick zurückrudern, wie das damals mit dem Blog überhaupt gekommen ist. Ich habe damals diese ganzen Spielartikel geschrieben und habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen von irgendjemandem, der gerne werben würde auf meiner Website. Und da kam erstmal der Gedanke so, Moment, du kannst ja damit Geld verdienen. Und dann kam erst diese ganze Beschäftigung, okay, ich brauche ja ein Gewerbe, ich muss ja Steuern abführen irgendwie, wenn ich jetzt hier Geld verlange und so weiter. Und so war das ein bisschen mit dem Investieren quasi auch. Ich hatte einen Arbeitskollegen damals, der hat bei einer Vermögensverberaterfirma gearbeitet und der hat gesagt, hier Lars, komm doch einfach mal vorbei, so wie sie, so wie es alle sind. Und mit dem habe ich dann quasi da quasi mich beraten lassen und habe erfahren, dass eben rentenmäßig nicht mehr viel bei rumkommt. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt dann auch das Buch von Bodo Schäfer gelesen, äh, Rente oder Wohlstand. Und das hat das quasi alles so ins Rollen gebracht. Und all die Produkte, die es aber dann so irgendwie gibt, die sind ja dann, um irgendwie ein bisschen mehr Geld zu haben am Ende. Und da kam dann auch schon relativ früh der Gedanke, okay, wenn ich mit dem und dem Produkt jetzt irgendwie 500 Euro ab der Rente quasi mit dazu bekomme, Wieso kann ich nicht dasselbe irgendwie selbst sparen oder mehr sparen und dann noch mehr bekommen? Und wie weit muss ich das eigentlich treiben, bis ich wie viel Geld habe,
0: damit ich davon komplett leben kann? Und wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dein Geld investiert?
1: Am Anfang war das tatsächlich relativ blind gefährlich. Das war
0: 2016,
1: wo ich quasi angefangen habe. Und ich glaube, ich hatte Glück, dass das nicht irgendwie 2006 oder 2007 war, weil sonst hätte meine Erfahrung ganz anders sein können. Ich habe am Anfang einfach ein Portfolio gehabt von irgendwie 20 bis 30 Dividendentiteln. Weil die Dividendenstrategie mich am Anfang so interessiert hat, einfach, dass man Aktien besitzen kann, diese nie wieder verkaufen muss und trotzdem irgendwie monatlich oder quartalsweise bezahlt wird. Da hatte ich dann einfach 30 Titel, die ich sag mal tot diversifiziert waren. Also ich hatte drei aus dem Bankensektor, zwei aus der Kommunikation, vier aus dem Gesundheitswesen, vier Technologiefirmen und so weiter und dieses Portfolio war aber auch wirklich so gegliedert. Also die Aktien waren eigentlich nicht im Mittelpunkt, sondern die Spalten. Und wenn da irgendwo in einer Kategorie eine Firma nicht mehr gut genug war für mein Portfolio, habe ich es einfach rausgeschmissen und eine andere reingeschmissen. Aber damals habe ich weder was gewusst von irgendwie einem intrinsischen Value, von einer Bewertung, von was die Firma eigentlich im Detail überhaupt für Zahlen schreibt. Also ich, ich könnte dir die Umsätze oder die, die Gewinne, die die gemacht haben, überhaupt nicht nennen. Ich kannte einfach die Unternehmen vom Namen her. Und wusste ungefähr, was die machen. Also total blauäugig da rein quasi. Wie viel hast du damals investiert? Ja, alles, was ich hatte. Also ich hatte natürlich immer noch ein bisschen Barreserven, aber ich habe dann das meiste Geld, was ich durch die Blogs oder sowas nebenbei verdient habe, habe ich dann da erstmalig investiert und dann alles, was natürlich nebenbei auch noch reingeflossen ist und auch durch den Hauptjob dann immer ein bisschen was gespart, wurde das natürlich dann auch monatlich mehr. Und
0: wie viel hast du da pro Monat investiert oder wie bist du da immer vorgegangen?
1: Ähm, ja, ich habe am Anfang einfach mir irgendwie grob als Ziel gesetzt, weil das auch in dem Buch von Bodo Schäfer quasi ist. Je mehr man natürlich monatlich sparen kann und je günstiger man lebt, desto weniger braucht man. Ich habe dann einfach angefangen mit dem, was ich konnte und das waren irgendwie bei meinen 2000 Euro Einstiegsgehalt 200 Euro oder sowas. Und das habe ich dann versucht in der Zeit wirklich akribisch immer weiter zu erhöhen. Also ich habe dann Kosten gestrichen, die komplett unnötig waren, die ich vorher vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so dann diese 200 Euro, die ich sparen konnte, im Monat immer weiter erhöht und ich war am Ende tatsächlich so ungefähr in der Richtung 50-50, dann 50 Prozent quasi, die ich von meinem Gehalt zum Leben brauchte und die anderen 50 dann für investieren.
0: Wie bist du da vorgegangen, um Kosten zu sparen? Also auf was hast du da geachtet? Was hast du gestrichen? Ich habe tatsächlich
1: erstmal eine Übersicht gemacht, dass ich überhaupt mal weiß, was gebe ich monatlich alles aus, das kann ich jedem auch nur empfehlen, wirklich ins Detail, also alles, was von dem Konto abgeht, wird da erfasst und nicht irgendwie, ach, das sind ja nur drei Euro, die lasse ich mal nebenbei runterfallen. Es war nämlich am Ende so, man hat Netflix, man hat ein Amazon Prime Abo, vielleicht mittlerweile noch Hulu, weiß ich nicht, Spotify, Apple Music, was es da alles halt gibt. Und da gingen halt irgendwann auch mal 200 Euro im Monat dann einfach drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir heutzutage jetzt ein Netflix-Abo hole, manchmal mache ich das noch, hole ich mir für einen Monat.
0: Und nach dem einen Monat weiß ich nicht mehr, was ich schauen soll. Das heißt, du hast die Kosten gestrichen, versucht, so viel es geht zu investieren. Damals hast du die Dividendenstrategie verfolgt, dass du gesagt hast, okay, ich will irgendwie auf die Branchen setzen, ich will Dividendenaktien. Wie sieht deine Investmentstrategie heute aus? Grundlegend verändert. Also, ich diversifiziere nicht mehr
1: nur um. 20, 30 verschiedene Unternehmen zu haben, sondern ich habe mich sehr viel bei der Investmentstrategie von Warren Buffett inspirieren lassen. Ich finde auch wirklich, dass an sich Value Investing für mich persönlich eine der besten Strategien überhaupt ist. Einfach auch mit diesem langfristigen Buy-and-Hold-Horizont, dass man im Prinzip die Aktien nie wieder verkaufen soll. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich nur sechs Titel in meinem Portfolio, bin aber mit denen sicherer und zufriedener als Jemals in meiner kompletten Investmentkarriere, weil ich einfach jede dieser Firmen bis ins Detail kenne, analysiert habe. Ich lese alles, was da Neues rauskommt. Ich brenne für die Produkte oder die interessieren mich wirklich auch. Und da, dadurch ist das halt für mich einfach keine gemogelte Diversifikation mehr, sondern ich weiß, was ich tue, sage ich mal so ganz vorsichtig.
0: Sechs Titel sind jetzt natürlich nicht viel und genau. sich sicher fühlen ist wahrscheinlich auch ein sehr subjektives Gefühl. Ich glaube, die meisten würden sich nicht mit sechs Titeln sicher fühlen und auch alles zu wissen ist natürlich auch immer schwierig, weil man ist ja nicht in dem Unternehmen drin, man kennt natürlich die Geschäftsberichte, man kennt die Zahlen, man kennt die Produkte, aber was da wirklich im Konzern da stattfindet mit den Top-Managern, das weiß man ja nicht. Erstmal, was sind das für Titel, die du da im Depot hast und siehst du gar kein Risiko, dass es das ein bisschen zu wenig ist? Die sechs Aktien, das sind quasi alles Titel die ich selbst
1: kenne oder auch benutze in meinem Leben oder die, die sind einfach in meinem Kompetenzkreis drin, wie Warren Buffett sagen würde. Da fallen dann zum Beispiel in Apple rein. Apple ist zum Beispiel für mich das perfekte Beispiel, weil ich die Produkte seit 2013 benutze, weiß tatsächlich auch erst seit 2016, dass es da eine Aktie von gibt und bin auch direkt dann da damit eingestiegen. Das war sogar noch kurz vor Warren Buffett und ist das beste Investment, das ich je gemacht habe. Und ich glaube, Warren Buffett wird das sogar auch von sich behaupten.
0: Und was sind das noch für andere Unternehmen außer Apple? Ich habe zum Beispiel noch Restoration Hardware.
1: Das ist ein Luxus-Einrichtungshaus. Man kann sich das grob vorstellen wie Ikea, dass man weiß, in welche Richtung es geht, aber es gibt da eben keine Fleischbällchen und irgendwelche 1-Euro-Hot-Dogs oder sowas, sondern das ist ein Luxusanbieter. Da gibt es eine Kaviar- und Champagner-Terrasse auf jedem Objekt quasi, das sie besitzen. Die Häuser, in denen die ihre Möbel vorstellen, die sind auch extrem hochwertig. Also bei denen ist quasi mehr, du kommst auch hin und isst vielleicht nur und gehst dann wieder heim, aber alle Möbel, die du da siehst, die kannst du kaufen. Also das ist so eine quasi geschlossene Erfahrung und die legen sehr viel Wert auf das, was du quasi da erlebst, auf dein Erlebnis. Und bieten
0: mittlerweile tatsächlich auch Yachten und Privatjets zum Chartern an. Aber machst du dir keine Sorgen, wenn dein Vermögen nur auf sechs Aktien verteilt ist, dass, sagen wir mal, etwas passiert? Ich meine, Apple war ja auch in den 90ern fast pleite. Man kann nie immer hundertprozentig sagen, dass immer alles super sein wird. Machst du dir keine Sorgen, dass dann plötzlich ein Sechsel deines Vermögens, oder wie groß der Anteil auch ist, einfach dann wegfällt? Genau, also da habe ich so ein, da sind so ein paar
1: Sachen, die mir da die Sicherheit geben. Zum einen. Es ist natürlich immer wichtig zu gucken, wer leitet das Unternehmen. Und jetzt im Fall Apple ist es halt Tim Cook, was ich jetzt grob als einen der besten Unternehmer der Welt einfach mal bezeichnen würde. Was der quasi aus dem Unternehmen gemacht hat, ist einfach äh, unglaublich innerhalb von zehn Jahren oder so. Das ist natürlich eins. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, Tim Cook ist auf allen Ebenen einfach auch der bessere Geschäftsmann als ich. Und wer bin ich da, dass ich Tim Cook quasi da reinfusche und dann sage, wie er seinen Laden zu rennen hat oder sowas? Die andere Sache ist natürlich, jetzt bei Apple speziell auch wieder, natürlich sehr aufgrund der Größe. Es gibt keine Firma, die in vergleichsweise ein Produkt anbietet, was so einen Markenhype hat oder in so einem Ö Ökosystem so geschlossen funktioniert wie beim iPhone. Ähm, und auch, dass die Firma einfach drei Trillionen schwer war jetzt noch Ende letzten Jahres, wenn man das jetzt mal die aktuelle Situation mal außen vornimmt. Ähm, Sie haben natürlich auch einfach Geld, dass die um sich rumpulvern können, um sich dieses, diesen Burggraben wie man ja so schön sagt, auch
0: aufrecht zu erhalten. Kannst du noch weitere Beispiele nennen? Also wir haben ein einrichtungshaus wir haben Apple. Was sind die anderen?
1: Ansonsten habe ich noch ähm, Tilray tatsächlich seit diesem Jahr mit drin. Das ist ein Cannabis-Produzent aus den USA. Äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also in Kanada ist ja schon legal, Spanien ist ja schon legalisiert worden, Portugal, Holland ja sowieso. Polen ist, glaube ich, auch irgendwie gerade dran. Die USA ist, glaube ich, bestimmt mittlerweile bei der Hälfte irgendwie der Staaten weiß ich jetzt gerade keine genaue Zahl und Deutschland arbeitet ja auch gerade dran. Ich habe jetzt erst gestern wieder gelesen, dass Karl Lauterbach irgendwie im März den Gesetzentwurf schon vorlegen will. Also ich meine, ich sehe es halt einfach so aufs Minimalste reduziert. Das ist halt einfach eine Pflanze und Warum wird eine Pflanze verboten? Wenn ich mich jetzt
0: irgendwie in den Garten stellen will und will Rosmarin rauchen, dann kann ich das ja auch machen. Ist natürlich eine andere Art von Pflanze. Ist Aber ich verstehe dein Investment, also du sagst, du siehst in Zukunft, dass es in vielen Staaten legalisiert wird und dann kann das Unternehmen natürlich profitieren. Was sind dann, was sind noch andere Werte in deinem kleinen Depot? Ich habe tatsächlich einen einzigen
1: deutschen Wert, das ist die Firma Sherry. Die machen quasi Tastaturen und die haben diese MX-Schalter und solche Sachen. Was viele gar nicht so genau wissen, die haben ein kleines Monopol eigentlich auf diesen Schaltern. Die sind in ganz, ganz vielen Gaming-Tastaturen, zum Beispiel von Corsair Gaming und, und wie sie alle heißen, sind genau diese Schalter verbaut und im Prinzip durch jede Tastatur, die dann Corsair verkauft, verdient Sherry ja im Prinzip mit, weil sie die Schalter ja hergestellt haben. Und die sind tatsächlich auch nochmal spannend, weil die gerade ein bisschen in den Healthcare-Sektor vorstoßen, und so, ähm, du kennst ja diese, diese Lesegeräte für die Karten, wenn du beim Arzt bist ja. und deine Krankenkarte einstecken musst. Die machen die quasi auch, aber so richtig modern mit Touchscreen und leicht zu desinfizieren, was jetzt während Corona quasi viel gefragt war und solche Sachen, ähm, das ist also auch ein relativ spannender Titel.
0: Und lass noch schnell die restlichen Aktien durchgehen. Was hast du noch?
1: Genau, also die letzte ist eigentlich nur noch Amazon. Äh, Amazon ist einfach perfekt, weil es ist ein Riesenunternehmen wie Apple, ist dieses Jahr allein 45 Prozent gefallen. Ich bezweifle, dass Amazon in den nächsten 50 bis 100 Jahren wegzudenken ist. Und der letzte, ich glaube, das Sahnehäubchen oben auf dem Eisberg, sage ich mal, wo ich dann überlegt habe, ob ich einsteigen soll, war sogar noch, dass ich gesehen habe, dass Amazon so aktuell ungefähr beim selben Preis handelt, wo Warren Buffett, ich glaube, 2000... 12 oder 16, kann ich jetzt auch vertrauschen, äh, wo er damals eingestiegen ist. Also nicht er direkt, sondern war ja einer seiner ja. Investment-Lieutenant sozusagen. Aber ähm, das ist auch nochmal so, ein okay, also ich kann mit meinem intrinsischen Wert, sage ich mal, nicht ganz so schief liegen oder das Unternehmen massiv, massiv überbewertet haben, wenn das jetzt dasselbe kostet wieder wie vor ein paar Jahren noch, wo sie nicht mal die Hälfte an Umsatz hatten.
0: Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du dir irgendwie Sorgen machst, dass das vielleicht Aktien zu wenig für in einem Depot sind.
1: Genau, ich werde mir da erstmal keine Sorgen machen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit den sechs jetzt eigentlich relativ zufrieden bin. Die letzte ist übrigens noch Activision Blizzard, die ich jetzt auch wegen diesem Acquisition Deal mit Microsoft quasi ins Portfolio gelegt habe, aber auch nur einen kleinen Prozentteil, um die auch noch zu erwähnen, fairerweise. Aber ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Ich würde aber auch nicht unter diese sechs Positionen runtergehen. Also, wenn ich jetzt irgendwann eine verkaufen müsste, ohne eine nächste Idee quasi in Petto zu haben, würde ich das Geld wahrscheinlich erstmal in Bar liegen lassen oder in andere Sachen investieren, übergangsweise. Äh, ich würde, glaube ich, jetzt erstmal nicht auf ein oder zwei Unternehmen irgendwie runtergehen, weil äh, da ist dann immer noch das Risiko, falls da mal wirklich irgendwas schief läuft. Ich weiß ja nicht, wer da auf irgendeine Idee kommt, wenn Tim Cook morgen denkt, ich mache jetzt eine rassistische Bemerkung. Ne, wenn, man weiß ja nie, was da auf einmal noch so passiert.
0: Auf jeden Fall. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht Besser nicht nachmachen, nur sechs Aktien im Depot. Ich glaube, viele Finanzexperten würden jetzt anfangen zu zittern, wenn sie hören, dass du irgendwie andere Branchen gar nicht in deinem Depot hast, aber das ist deine Investmentstrategie und mit der fährst du, mit der fühlst du dich wohl, das ist ja das, was zählt. Was ich mich noch frage, du hast ja gesagt, du bist finanziell frei, also du hast deinen Job ab Januar gekündigt und du bist erst 26 Jahre, du investierst auch nicht so viele Jahre an der Börse. Genau. Wie hast du es geschafft, so ein Depot überhaupt aufzubauen? Okay, du hattest deine paar Blogs, du hattest deinen Job, aber da braucht man ja noch mehr Geld dafür, oder? Genau, ich hatte quasi
1: die beiden Blogs und ich habe seit 2011 nebenbei noch eine kleine Webagentur, weil eben auch dieses IT-Thema so viel Spaß macht und da entwickle ich halt ab und zu, auch jetzt sogar immer noch, mal eine Website für einen Kunden oder sowas. Und da kam natürlich über die Jahre auch dann einiges zusammen. Das war auf jeden Fall ein großer Teil und ich glaube, ich habe von den sechs Jahren, die ich jetzt investiere, irgendwie zwei oder drei den S&P 500 outperformed. Das heißt, da kam auch noch ein bisschen Rendite dann zustande und ich habe erst letztes Jahr einen Online-Shop gegründet äh, für so ein bisschen Merchandising-Produkte für eine spezielle Nische. Der wirft jetzt aktuell so zwischen 50 und 800 Euro im Monat an Umsatz ab. Aber das sind einfach so, so zahlreiche Projekte und ich glaube, ich habe auch jetzt gerade noch zehn verschiedene Standbeine, das eine größer, das eine kleiner, je nachdem, aber alles bringt irgendwie so ein paar Euro rein, sage ich mal, und das summiert sich dann halt am Ende des Monats.
0: Also viele verschiedene Projekte parallel, gab viele Side-Hustles, wir hatten ja schon einmal eine Folge mit Patrick Kirchberger, der auch gesagt hat, wenn man finanziell frei sein will, braucht man viele Side-Hustles, viele kleinere Projekte, die parallel laufen. Genau. Dann die Frage an dich, du hast ja deinen Job gekündigt, wie wir gesagt haben, wie viel Geld braucht man denn, um finanziell frei zu sein, beziehungsweise wie viel Geld bekommst du jeden Monat von deinem Portfolio oder von deinen Einnahmen, dass du gesagt hast, okay, ich brauche keinen festen Job mehr?
1: Also das ist, glaube ich, auch immer viel eine Frage des Mindsets. Deswegen versuche ich es direkt irgendwie so zu drehen, wie ich sehe. Ich bekomme von meinem Portfolio nichts, sondern ich nehme es mir, weil na, der kann mir ja nichts geben, sage ich mal jetzt so simpel. Aber dieses System ist im Prinzip so aufgesetzt, du hast ja dein Depot und du hast ja dein Verrechnungskonto und alle Kapitalerträge, die fließen einfach automatisch auf dieses Verrechnungskonto. Und ich gehe quasi einmal im Monat hin und guck, was brauche ich zum Leben und nehme mir das, diesen Betrag von dem Verrechnungskonto. Das sind aktuell um die 1600 Euro. Plus, minus, je nachdem, wie es gerade läuft. Wenn ich jetzt irgendwie äh, nächsten Monat meine Autoversicherung bezahlen muss, dann nehme ich mir 400 Euro mehr, sowas in die Richtung. Aber ich versuche natürlich nicht, über meinen Verhältnissen zu leben. Ich habe auch sehr, sehr viele Berührungspunkte mit dem Minimalismus gehabt, der mir tatsächlich sehr gut tut und das ein sehr, sehr gelungener Lebensstil in meinen Augen ist, den ich mit, mit Liebe, mit Spaß quasi ausführe, wodurch ich natürlich automatisch auch noch ein bisschen mehr spare, weil man macht sich durch Konsum nicht glücklich und das habe ich dadurch halt eben zum Beispiel verstanden und dann sparst du automatisch schon viel Geld im Monat.
0: Wann kam der Gedanke in deinen Kopf, okay, ich kann es mir leisten, meinen Job zu kündigen? Ich habe tatsächlich seit mehreren
1: Jahren schon mit dem Gedanken gespielt zu kündigen. Das war auch tatsächlich ein Antrieb, dass ich im Job länger nicht mehr zufrieden war, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas muss ich ändern. Aber ich wollte irgendwie auch nicht bei einer anderen Firma einfach anfangen und dann dasselbe da machen oder so. Ich wollte eigentlich auch mein eigener Chef sein. Das ist für mich irgendwie was ganz Wichtiges, habe ich gemerkt. Und während andere quasi feiern waren in der Stadt, habe ich daheim gesessen und habe quasi einen Blogbeitrag geschrieben oder eine Website entwickelt oder solche Sachen.
0: Was ist das Beste daran, keinen festen Job mehr zu haben? Die komplette Einteilung von allem,
1: sage ich mal, grob gesagt. Also du kannst halt aufstehen, wann du willst, du gehst ins Bett, wann du willst, du machst, was du willst, wann du willst, wie du willst, wo du willst... Der Job gibt es ja zum Glück her, ist ja nicht, dass ich jetzt als, als Tischler mich selbstständig gemacht hätte oder sowas, was ein bisschen schwieriger ist, sondern ich kann ja tatsächlich von überall auf der Welt mit dem Internetanschluss arbeiten. Ist aber auch tatsächlich alles, was ich jetzt genannt habe, gleichzeitig auch wieder der Nachteil. Diese große Möglichkeit, alles zu machen, ist tatsächlich sehr unbefriedigend für mich persönlich, finde ich, weil man fast schon zu viele Freiheiten hat. Also es ist tatsächlich an manchen Tagen, merke ich, es ist relativ schwer, abends mal zeitgemäß irgendwie ins Bett zu gehen, weil man denkt, ich habe ja morgen früh nichts vor. Wenn wenn ich gerade keine Termine irgendwie habe, äh, morgens dreht man sich vielleicht noch mal rum und schläft immer schläf eine Stunde länger oder sowas. Und ganz viel auch diese die menschlichen Geschichten, also dass man dass man halt erstmal keine Kollegen hat oder sowas. Ich habe mich ja quasi selbstständig gemacht und nicht irgendwie ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern schon nebenbei hochgezogen, äh, wo ich dann direkt andere Leute habe, sondern all diese Kollegen von früher, die sind ja quasi weg. Da muss ich ja jetzt erstmal irgendwas Neues aufbauen, wo ich dann mit anderen Leuten zusammenarbeite.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, du hast verschiedene side gehabt, hast Blogs gehabt, hast deinen Job gehabt, hast eine Webagentur gehabt, immer so viel gespart, wie es geht, dann ein Vermögen aufgebaut und jetzt ziehst du dir aus diesem Vermögen jeden Monat diese im Schnitt 1.600 Euro raus, damit du deine Kosten deckst. Genau. 1.600 Euro das ist in Ordnung, aber es ist auch nicht die Welt. Ich meine, du lebst wahrscheinlich, wie du selbst gesagt hast, minimal, du gönnst dir jetzt keine Riesensachen, du kommst über die Runden. Hast du nicht irgendwann Lust, noch mehr zu verdienen und zu sagen, okay, ich will jetzt doch wieder anfangen mit einem festen Job, ich habe vielleicht Lust auf eine Karriere, habe Lust auf viel mehr Gehalt oder sagst du, mir reichen diese 1,6 für immer?
1: Das auf keinen Fall. Also das ist auch äh, ein Kritikpunkt, den ich sehr oft gehört habe. Damit komme ich nicht über die Runden oder das, das reicht niemals aus und sowas. Und da gebe ich, da stimme ich auch vollkommen zu, weil das ist eine Zahl, die jetzt gerade für meinen Lebensstil passt. Wenn ich jetzt irgendwie ne morgen heiraten würde und bekomme zwei Kinder und kaufe noch ein Haus, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr mein Viertel davon, was ich quasi bräuchte. Also in der Hinsicht versuche ich quasi auch mit den Kapitalerträgen, die noch übrig bleiben, das Portfolio immer weiter wachsen zu lassen, dass das größer wird und dadurch wird ja auch das, was es quasi abwirft, prozentual immer höher und wenn dann irgendwann quasi, wenn es jetzt theoretisch 3000 Euro im Monat abwirft, dann kann ich halt sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt halt mal ein neues Auto. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Mindset, was Robert Kiyosaki in seinem Buch Rich Dad Poor Dad, wo die äh, Frau irgendwie von ihm gesagt bekommen hatte, ähm, kauft dir erstmal drei, vier Häuser, die dir dann monatlich so und so viel abwerfen, dann kannst du dir von dem, was es abwirft, den Ferrari mieten oder lesen sozusagen. Und so, das ist so, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Mindset, dass ich jetzt, also ich lebe jetzt schon sparsam, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie komplett beschneide, dass das mein, dass ich jetzt hier in einem Keller lebe und ernähre mich von Brotkrümmeln oder sowas. Ich habe mir da relativ früh auch Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, ich möchte anständig leben so dass es mir nichts fehlt, dass es mir gut geht. Aber nicht so, dass ich Geld zum Himmel rauspulve, einfach nur, weil ich es kann oder weil ich es jetzt habe. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe irgendwie, das ist auch was, worüber ich mir öfters Gedanken mache, wie es dann noch weitergeht. Ich habe ja keine Ausbildung als Vermögensberater oder irgendwas finanztechnisches studiert. Dadurch ist das quasi, das hier als Beruf irgendwie so zu machen, als klassischen Beruf gesehen, eher schwierig, weil man in Deutschland ja allerlei Auflagen erfüllen muss für sowas. Aber wenn es dann irgendwie in ein paar Jahren die Möglichkeit gäbe, wenn da irgendjemand sieht, der performt da mit seinem Wikifolio seit ein paar Jahren schon gut, die dann sagen, willst du nicht bei uns irgendwie beim anfangen und da vielleicht uns ein bisschen im Portfolio-Management helfen oder
0: sowas, würde ich tatsächlich sogar dann noch drüber nachdenken. Dann wünsche ich dir da viel Erfolg bei deinen Zielen. Dankeschön. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Lars Joppisch, einem, der sehr früh sein eigener Chef geworden ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung dalasst. Folgt uns auch gerne auf Instagram und besucht unsere Seite businessinsider.de. Dort findet ihr immer spannende Artikel rund um die Wirtschaftswelt. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.